0: No hej, witam w kolejnym odcinku, w którym spotykam się z gościem specjalnym, z gościem, którego znamy już od dłuższego czasu, nawet w pewnym momencie naszego życia postanowiliśmy wziąć ślub. A dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o tym, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu. To będzie podsumowanie tego, co było dla nas istotne, i mam nadzieję że będzie cykliczne. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że pojechaliśmy na wakacje do Bangkoku. Jak było w Bangkoku, Łukaszu?
1: Ciepło było. No i w sumie to było takie małe sprostowanie, nie były tylko wakacje, tak naprawdę jechaliśmy ciężko pracować, a tylko przy okazji udało nam się wcisnąć kilka dni wakacji. Tak,
0: to trochę tłumaczy dlaczego nie podróżowaliśmy po całej Tajlandii. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy leniwi i samolot leciał do Bangkoku, więc zostaliśmy w Bangkoku, a po drugie dlatego, że mieliśmy tam things to do, sprawy do zrobienia, rzeczy do załatwienia. Jest ciśle tajna, ale udało nam się trochę pozwierzać. Postarałem się w jakiś sposób usystematyzować tę naszą rozmowę, wypisać sobie takie punkty, żebyśmy nie skakali od tematu do tematu, tylko może zaczęli chronologicznie od tego, że do Bangkoku dolecieliśmy. Dolecieliśmy samolotem. Nie płynęliśmy tam łódką. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, w jaki sposób znaleźliśmy się w Bangkoku, to samolotem. Samolot z jedną przesiadką w Amsterdamie. Ile kosztowały bilety, gdyby ktoś się zastanawiał? To nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno da się je ta kupić taniej. My dosyć spontanicznie te bilety kupowaliśmy, musieliśmy tam być w określonym terminie, nie mieliśmy takiej... Możliwości wyboru. Terminu? Sprawdzałeś, jakie tam są najtańsze bilety? Coś?
1: To jest tak, że jeżeli termin nie jest bardzo istotny i te naprawdę finansowe też nie są jakoś strasznie czasne, to trzeba iść około 2000 zł. To pozwala na to, żeby wybrać sobie jakieś w miarę sensowne linie, w miarę sensowne połączenie, gdzie nie będzie się spędzało 8 albo 10 godzin na jakimś lotnisku między samolotami, no ale też. Płacąc 2000 zł za, za lot w dwie strony, nie można liczyć na zbyt dużą elastyczność, nie można potem zmieniać. rezerwacji, zmieniać Terminu. nic nie
0: można praktycznie zmienić. Tam sprawdzaliśmy, jakby to wyglądało, gdybyśmy zwrócili bilet, to chyba dostalibyśmy 300 zł zwrot, Co, zupełnie bez sensu. Co trzeba zrobić przed wylotem? Czy my coś zrobiliśmy?
1: Według mnie warto wziąć swoje słuchawki, bo w samochodach zwykle są całkiem niezłe te systemy.
0: Gry, filmy, cały zestaw multimedialny.
1: Ale, ale słuchawki są złe. Słuchawki są bardzo złe, więc trzeba zaopatrzyć się we własne słuchawki.
0: Jeśli ktoś chce się ruszać poza Bangkok, może się zaszczepić na różne choroby. My tego nie zrobiliśmy, bo nie wiedzieliśmy do końca, czy polecimy. Nie planowaliśmy się ruszać z Bangkoku, więc się nie szczepiliśmy. Ale polecam. Jeśli, jeśli ktoś ma więcej oleju w głowie, to... Niech się szczepi.
1: I na pewno koniecznie trzeba wykupić ubezpieczenie razem z biletem lotniczym. Ono kosztuje gdzieś w granicach 100 zł od osoby na 2-3 tygodnie. To może dużo, dużo problemów później oszczędzić.
0: Jeśli chodzi o pakowanie, ja przyjrzałam cały internet. Co spakować? I wszyscy piszą o tym, że absolutnie nic nie trzeba pakować. Na miejscu wszystko można kupić za 10 zł, więc praktycznie można lecieć z pustą walizką. Jeśli jest się takim turystą z plecakiem, który zamierza się przemieszczać od hostelu do hostelu, faktycznie może nic nie brać, można nic nie brać. Tylko ja nie do końca rozumiem tą logikę, dlaczego nic nie brać. Te koszulki za 10 zł nie są dobrej jakości. Zazwyczaj lecimy z samolotem, gdzie mamy wykupiony bagaż, więc swobodnie możemy ten t-shirt zabrać z domu i możemy swój prywatny t-shirt brać na miejscu. A dlaczego mamy jechać z pustą walizką? Nie, to chyba po prostu jest fajne, że jedziesz z pustą walizką, na miejscu kupujesz hipisowskie, szerokie spodnie czy jakieś balladyny, do tego t-shirt i jest fajnie. Znaczy, nie, żebym tego nie robiła, ale miałam też swoje ubrania. Ja byłam cały czas w jednym hotelu, więc jakby zu zupełnie... A też nie, nie widziałam sensu, żeby tam kupić pełno tandetnych ubrań, które potem wyrzucę, bo nie będę chodzić w t-shircie, który się spiera po drugim praniu, więc nie, nie zrozumiałam tej logiki, aczkolwiek może ty I rozumiesz, dlaczego, dlaczego to nie to, nic. To
1: Była moja druga wizyta w tej okolicy jak poprzednio byłem y, gdzieś tam w okolicach w Tajlandii i Wietnamu, y, to miałem tylko swoje ciuchy, miałem ich bardzo mało, prałem je w takich lokalnych małych pralniach, y, 6 zł za kilogram i nie, raczej nie robiłem zakupów na miejscu, tylko, tylko te swoje rzeczy, które przywiozłem z Europy prałem na miejscu i to, to było moje rozwiązanie, byłem bardzo zadowolona.
0: Tak mi się wydaje, że jakby po co wydawać, znaczy nie rozumiem oszczędności w tym, że kupimy rzeczy na miejscu, a potem je wyrzucimy albo przywieziemy do domu i tak je wyrzucimy. To gdzie tu oszczędność w tym, że kupiliśmy coś za 10 zł. No ale jest taki pomysł, zrobicie jak uważacie. Najważniejsza rzecz, która potem ma miejsce, jak już dolecimy, to, to organizacja transportu na miejscu. Jak się przemieszczać na przykład po Bangkoku, jeśli jesteśmy tylko w centrum. Więc są trzy opcje tuktuk, tuk, -tuk i skytrain. Która opcja jest Twoją ulubioną opcją?
1: Ja chyba najbardziej lubię jeździć skytrainem, a jako drugą w kolejności to bym wskazał tuk jako, jako drugiego w kolejności. Taksówka najczęściej utyka w korkach, więc taksówka mnie najmniej bawiła. No, chodzenie piechotą powiedzmy, może być jakimś uzupełnieniem, ale, ale ciężko konkurować ze skytrainem, to są zbyt duże odległości, żeby, żeby wszystko zrobić na piechotę.
0: My też nie zrobiliśmy dużego researchu. Prawdopodobnie gdybyśmy się dłużej przygotowywali, to byśmy sobie lepiej radzili z transportem, ale zdecydowanie taksówka jest najtańsza jeśli weźmiemy taksówkę taksimiter, który ma licznik i jedziemy na liczniku, taksówka wychodzi Tak, Jeżeli, jeżeli uda nam
1: się przekona, przekonać taksówkarza, żeby włączył licznik. licznik.
0: A nie każdy jest chętny i przy takich najbardziej turystycznych miejscach to nie ma o czym rozmawiać, oni po prostu będą podawać jakąś swoją kwotę, za którą nas zawiozą. Rozwiązanie jest takie, żeby po prostu troszeczkę dalej odejść od tej głównej
1: ulicy. Pięć minut piechotą w dowolnym kierunku złapać taksówkę, która jedzie, od samego początku dogadać się, że chcemy jechać według licznika i to, to jest na pewno najtańsze rozwiązanie i na pewno z lotniska, według mnie nie warto nawet kombinować ze SkyTrainem, który akurat gdzieś tam dojeżdża do lotniska, ale warto wziąć normalną, publiczną taksówkę, jest taka specjalna kolejka, w której się stoi i te, te taksówki zawsze jadą według licznika i w praktycznie dowolne miejsce w Bangkoku można się dostać za nie więcej niż 30 albo 40 zł za całą taksówkę z bagażem.
0: Tak, my jechaliśmy za około 30 zł, przy czym trzeba pamiętać, że płacimy też za autostradę, no, ale autostradami będzie szybciej, więc warto dołożyć te kilka złotych, to jest kwestia dwóch złotych za przyjechanie autostradą i w drugim miejscu kolejnych pięciu, czyli kolejnych pięciu łącznie mniej
1: niż 10 złotych za, za przyjechanie autostradą. Powiedzmy, że tak od, od, z lotniska do centrum jedzie się około godziny tak słówko. Raczej, raczej mniej niż godzina, ale tak powiedzmy około godziny, w zależności od tego, gdzie, gdzie dokładnie chcemy trafić i czy kortki są duże, czy bardzo duże.
0: No i po tym, jak spędzimy 16 godzin w samolocie, wydaje się być dobrym rozwiązaniem zainwestować 35 zł w spokój ducha i dojechać bezpośrednio do celu, niż gubić się już pierwszego dnia w komunikacji miejskiej?
1: I... Też nie ma co się mać w jednym lotnisku, jeśli chodzi o jakąś wiarygodność tego taksówkarza, bo wszystkie te taksówki, które odjeżdżają pod lotniska, z tego oficjalnego punktu, są sprawdzane. Czyli taksówkarz jest porównywany ze swoją licencją taksówkarską i my dostajemy też numerek jego taksówki, w razie czego, jeżeli coś zostawimy w taksówce, albo jeżeli czujemy się w jakiś sposób oszukani, możemy się do, do władz miasta odezwać, mamy numer telefonu i, i można to jakoś tam załatwić.
0: Tak, bo jeśli łapiamy taksówkę na mieście, zdarza się, że na przykład żona taksówkarza jeździ jego taksówką, na jego licencji. Znaczy li, licencje syn, są dosyć albo duże. Albo syn, albo kolega, albo... ciadek, albo babcia. Jest to interes rodzinny, zazwyczaj taksówka jeździ, nie stoi, więc jeśli właściciel licencji i taksówki idzie spać, to jego taksówka dalej jest w ruchu?
1: Ja, ja, ja mam bardzo silne wrażenie, że raz udało nam się złapać taksówkę właśnie z żoną taksówkarza i ona wcale nie chciała, nie chciała wozić żadnych klientów, ona po prostu jechała swoją zakupy, ale zaczepiliśmy ją, stwierdziła, że to jest okazja, żeby zarobić tam kilkaset batów, to, to nie, nie nas. jest
0: kwestia tego, że ją biliśmy, czy tudzież ba, to żyliśmy za to, że nas zawiozła i potem uciekaliśmy, to jest kwestia waluty, która jest bardzo prosta, od razu powiem, na chwilę obecną to mniej więcej jedno0 trzeba skreślić a od ceny w batach i wychodzi nam cena na złotówkach. No to jest a, ale musimy złotówka. być
1: delikatnie ostrożnie, szczególnie przy dużych kwotach więc jeżeli to jest na przykład nie wiem, 10 tysięcy batów, to to raczej jest bliżej 1200 zł a nie, a nie 1000
0: no, to, no wiadomo, waluty są jeszcze ruchome, więc na, na dzień dzisiejszy tak to mniej więcej wychodziło tuk Tuktuki tuk były fajne, dopóki prawie nas nie zabili, no,
1: ale musisz jeszcze powiedzieć czym są tuk bo to no, pochodzi od dźwięku które wydają
0: tuk-tuk tuk i to nie jest tuk, -tuk. Nie. To jest... Yy... Coś
1: pomiędzy skuterem, taczką, yy, promem kosmicznym, procą. Procą nie. Taką olbrzymią procą, z której można wystrzelić całego człowieka.
0: O, tak, z tuk można wystrzelić człowieka, zdecydowanie. O, ja a... zauważyłam, że im bardziej się targowaliśmy i im niższą udało nam się zbić cenę,
1: tym szybciej tuktuk -tuk tuk -tuk tuk -tuk jechał. Tuk -tuk jechał.
0: I tym większe było prawdopodobieństwo śmierci naszej, więc...
1: A jeszcze raz tak, żeby, żeby to zebrać. tuktuk to trzykołowy pojazd, który z tyłu ma oś od jakiegoś pewnie samochodu osobowego, z przodu jakieś dziwne pojedyncze koło. Kierownica wygląda jak kierownica od motocykla. Kierowca dodaje gazu w manetce, tak samo jak w motocyklu, ale hamulec jest już aplikowany nogą. Kierowca siedzi na środku, tuk-tuk z przodu jest trochę węższy, z tyłu jest trochę szerszy. Z tyłu może mieć jedną ławeczkę, dwie ławeczki niezależnie od tego mieści do 12 osób. Tak.
0: I Tuktuk -tuk ma tę zaletę, że kierowcy tuk nie znają strachu, a tuk, -tuk jest w stanie się przedzierać między innymi pojazdami, bo nie ma nic do stracenia, bo jak nie da się zarysować tuk bo on praktycznie nie ma ścian i zresztą wszystko jedno i tak jest porysowane. I on robi, co chce. Robi, co chce. Ja na początku miałam problem z określeniem zasad ruchu drogowego. Wydawało mi się, że tam są jakieś zasady, w których pierwszy ma szansę wygrać. Okazało się, że to jest tak, że pierwszy zawsze przegrywa. Ale przegrywa najpierw ze skuterami, potem z tuktukami, potem z samochodami, potem z skytrainami. Jakby w takiej kolejności to jest kolejność, w której jest pierwszeństwo. Tak, jeśli jedziesz skuterem, zawsze masz pierwszeństwo. Jeśli jedziesz w lewo, bo ruch jest lewostronny, zawsze masz pierwszeństwo. Jeśli jedziesz prosto, masz pierwszeństwo. Jeśli jedziesz w prawo, masz pierwszeństwo, jeśli jesteś skuterem lub tuktukiem. Mam nadzieję, że już teraz wszystko wiecie na temat zasad poruszania się po drogach.
1: Bezpiecznego poruszania
0: się po drogach. Trzeba zachować czujność. I tutaj żadna metoda rozpaczliwego machania, błagania, patrzenia stanowczo w oczy kierowcy, aby się zatrzymał, nie zadziała. Poza tym, że nawet gdybyście chcieli mu spojrzeć w oczy, to automatycznie będziecie się patrzeć w oczy pasażera obok, bo jesteście przyzwyczajeni, że kierowca jest po prawidłowej stronie samochodu, w Ankoku jest po nieprawidłowej stronie. Patrzenie takim wzrokiem błagającym o litość na pasażera, niczym Wam nie pomoże. Pasażer nie ma hamulca, więc po prostu trzeba być płynnym. To takie moje dobre rady na, na, na temat poruszenia się. Skytrain jest super.
1: Skytrain jest super. Bilety do Skytrainu, co mi się bardzo spodobało, zresztą podczas mojej pierwszej wizyty w Tajlandii są wielorazowego użytku, więc to jest taki mały kawałeczek plastiku. Troszeczkę cięższy niż karta kredytowa, troszeczkę grubszy niż typowy bilet. I taki bilecik dostajemy na stacji, na której wsiadamy w pociąg. I w momencie, kiedy z niego wysiadamy i już wychodzimy z bramki, to oddajemy tą karteczkę automatowi, który potem wydaje ten sam bilet kolejnemu, kolejnemu pasażerowi. Więc są bardzo ekologiczne w wielorazowego użytku. Dzięki temu też są dobrze wykonane, są na nich wydukowane mapy dosyć czytelne całej siatki skytrainów, która jest stosunkowo skromna, bo to są dwie linie, ale dosyć długie linie i dojeżdżają do no, blisko najważniejszych punktów miasta.
0: Tak. I poruszanie się skytrainem nie sprawia żadnego problemu. Tak. Znaczy, jeśli się nie jest bardzo ograniczonym przestrzennie będziemy... i, i zupełnie nie rozumie jakby
1: trudno jest pojechać w złą stronę w momencie, kiedy idziemy w kierunku peronu. Widzimy znowu, przy każdym wejściu na peron jest cała mapka tej, tej siatki skytrainów, przy czym wszystkie stacje, które nie są w kierunku, w którym jedzie pociąg z tego peronu, są na szaro. W kolorze są tylko te, do których możemy dotrzeć.
0: Jeśli chodzi o e, skytrain, bardzo dobrze jest sobie ściągnąć jakąś offline'ową mapę, kiedy chodzimy po mieście. Wtedy bez problemu jesteśmy w stanie się poruszać, odnaleźć tą linię. Też, też fajne, że ten pociąg nie jedzie gdzieś za drzewami, za lasami. Tak jak u nas w Trójmieście, że go po prostu nie zobaczysz i możesz cały czas być koło torów, a nie znaleźć stacji. Ten pociąg jedzie wysoko, więc zawsze widzisz, że on jedzie gdzieś tam wysoko i stacje są od siebie niedużo, w niedużej odległości od siebie, więc idąc po prostu wzdłuż torów, jesteśmy w stanie dojść do kolejnej stacji.
1: Jeszcze, jeśli chodzi o tą ofenową mapę, to z jakiegoś powodu na iPhone'ach nie udało nam się ściągnąć w Google Maps'ach mapy offline, więc musieliśmy zainstalować jakąś zewnętrzną aplikację dodatkową i, i skorzystaliśmy z czegoś, co nazywa się y, bardzo prosto, nazywa się Offline Maps. W mojej wersji można ściągnąć chyba mapy trzech miast, Bangkok jest, jest też w bazie, więc no, ta mapa zdecydowanie dała radę i, i dzięki niej byliśmy w stanie jakoś tam podufać się po mieście.
0: Tak, podziękujemy mapę w opisie odcinka, więc nie musicie notować. Wszystkie istotne rzeczy będą tam zapisane. I to chyba tyle, jeśli chodzi o poruszanie się. Ja byłam przez kilka dni sama i zupełnie dobrze sobie dawałam radę. O ile przechodzenie przez ulicę jest trudne, i ciężko liczyć na jakieś duże wsparcie, to jeżdżenie komunikacją miejską jest banalnie proste i zawsze ktoś Ci pomoże, więc nawet jeśli się zamyślisz albo, nie wiem, słuchasz książki audiobooka i zrobisz minę zakłopotaną, ktoś pomyśli, że się zgubiłeś od razu do Ciebie podbiegnie od razu będzie chciał pomóc, od razu wytłumaczy, jak skasować bilet, gdzie wsiąść, gdzie pójść.
1: I to nie jest tylko kwestia dla płci pięknej, ale jak byliśmy razem, albo jak ja byłem sam, to te tak samo reagują, bardzo chętnie pomagają wszystkim.
0: Nawet bardziej nam pomagali, jak kiedy byliśmy razem i bardziej nas zaczepiali. Kiedy byłam sama, ludzie mnie tak nie zaczepiali, żebym się po prostu nie poczuła gdzieś tam źle że ktoś jakieś ma dwuznaczne zamiary się pytając, czy mi pomóc skasować bilet. Kiedy byliśmy razem, dużo więcej mieliśmy takich kontaktów, ale też jak ja, kiedy byłam sama, to dużo sprawniej się też poruszałam i starałam się nie wyglądać na zagubioną.
1: Ale to może przejdziemy teraz właśnie do tematu tego poczucia bezpieczeństwa w Bangkoku. Tak. Bo Bangkok jest takim miastem, które kojarzy się z, no, z jakąś dzikością, to jest wielkie miasto, które nigdy nie śpi są tam duże różnice społeczne, więc są bardzo bogaci ludzie, są biedni ludzie, ruch uliczny jest, jest szalony, tak jak już wspomnieliśmy ale prawda jest taka, że już od pierwszych godzin człowiek czuje się tam bardzo bezpiecznie bardzo na miejscu
0: no mogę się tylko zgodzić tak, ciężko no, coś dodać mieliśmy obserwacje takie że za każdym razem, jeśli poprosiliśmy kogoś o pomoc to ci ludzie się potem czuli zobligowani do tego, żeby pomóc nam już zupełnie we wszystkim. Tak, na przykład jeśli zapytaliśmy się, czy do parku idziemy w pramo, to ci ludzie już musieli się dowiedzieć, czy na pewno nie jesteśmy zmęczeni, czy wiemy, gdzie kupić picie, napoje, gdybyśmy poczuli się spragnieni, czy wiemy, jak potem wrócić do hotelu i zanim od, od nas odeszli, to musieli się upewnić, czy na pewno wszystko z nami w porządku i czy niczego nam nie brakuje. Tak samo w każdej sytuacji praktycznie, jeśli potrzebowaliśmy jakiejś pomocy, cokolwiek kupowaliśmy, to każdy jeszcze się pytał, czy w czymś jeszcze może nam pomóc, ja nie czułam się zagrożona ani przez chwilę, a kilka dni byłam zupełnie sama, byłam zupełnie sama w hotelu, sama szlajałam się po ulicach i to nie było tak, że byłam tylko w centrum. Robiłam sobie spacery w nieznane, po prostu idąc w jakimś tam kierunku, bo wiedziałam, że zawsze jestem w stanie wrócić teksówką za 20 zł.
1: I czasami też szlajaliśmy się zupełnie w środku nocy, w miejscach, które wyglądały na takie powiedzmy trochę podejrzane, w takich bardziej nie wiem, imprezowych dzielnicach, gdzie... gdzie... Były tłumy młodych ludzi, ale prawie nigdy ci ludzie nie byli jakoś mocno pijani, nigdy nie byli jacyś tak nieprzyjemnie głośni, nie wiem jak to powiedzieć, ale oni sobie jakieś tam gadali między sobą, ale raczej nie było to takie kibicowskie pochukiwanie, raczej raczej bardziej radosne wymiany zdań między nimi. A więc tak czy dzień, czy noc. No oczywiście nie chcę brać odpowiedzialności za Wasze życie, jak traficie w jakieś miejsce, gdzie niczym w filmie z realnym Goslingiem opetną Wam ręce, ale no, nam się to nie zdarzyło. Wchodziliśmy w każdą podejrzaną uliczkę, łącznie z takimi, które zdecydowanie wyglądały, jakbyśmy prosili się o, o kłopoty, bo na przykład to było napisane skrót do Chaos and Road. Chaos and Road to taka najbardziej turystyczna backpackerska ulica. I ten skrót do Kosa Road prowadził przez takie zupełnie jakieś wąskie Slamcy, śmietniki. śmietniki, ale tak to był skrót do Kosa Road. Nie czekała tam śmierć, nie czekało tam grabież, yy, za tu te strzałki, Sala nic. Sala
0: boksu tajskiego tam czekała. No więc, po drodze. Tak. To tak było. Ja się czułam niefajnie dwa razy. Raz, kiedy byłam sama w hotelu i do pokoju obok się wprowadził człowiek, który wyglądał jak Tomasz Oświęciński. Nie wiem, czy na pewno kojarzycie takiego aktora i był bardzo duży i bardzo miał specyficzny głos i był Australijczykiem. Absolutnie nic z tego nie miał na myśli, tylko po prostu był zupełnie przerażający. I, I to była jedna sytuacja, druga była właśnie w takiej imprezowej części miasta na Sojkowboj, gdzie pijani Europejczycy się wytoczyli z i po prostu młodzi chłopcy pijani nie, nie są przyjemni. I to były dwie sytuacje, w których mogłabym powiedzieć, że na chwilę przestałam się czuć tak, stuprocentowo komfortowo. W innych sytuacjach zupełnie nie, nie miałam problemu. Nie chcę nikogo namawiać na samotne podróże po Bangkoku, natomiast zachęcam. Jedzenie. Co jadłeś Łukaszu? No, ja jestem
1: raczej wegetarianinem, więc głównie jadłem ryż z wieprzowiną i różnymi warzywami, bo tak mniej więcej tajowie rozumieją wegetariańskie jedzenie, ale jadłem też różne kery, Jadłem y, trochę krewetek. Co jeszcze jadłem? A to, bo dużo nawet... indyjskiego jedzenia jadłem, bo mają tam bardzo dobre indyjskie jedzenie.
0: Dalej nie zrozumiałeś, na czym podlegała istota wegetariańskości Twojego dania, które dostałeś w tą Ono było wegetariańskie, bo tam nie było żadnego zwierzęcia i żadnego mięsa. Tam po prostu było dużo świńskiej skóry. M
1: może tak. Więc
0: ono było wege wegetariańskie, tak jak nam obiecano i zupełnie bez sensu się awanturujesz. Tak, jedzenie wegetariańskie jest trudne. Jedzenie niewegetariańskie też jest trudne, ponieważ ja jem mięso, nie mam nic do mięsa, ale różnego rodzaju kurze łapki, różne dziwne kawałki różnych dziwnych zwierząt i to, że nigdy nie wiesz, co to dokładnie jest i z czego to dokładnie pochodzi, znaczy zgodnie z zapewnieniami zazwyczaj jest to kurczak. No, więc ja wierzę w to, że jadłam dużo kurczaka, dużo kurczaka i, i tego się będę trzymać, jeśli chodzi o cenę jedzenia. Jeśli chcemy rozmawiać o cenach jedzenia, to, to nie jest tak, że one jest darmowe.
1: Ale jeżeli ufa się, że ten kurczak na patyku sprzedawany na rogu z takiego mobilnego rożna jest kurczakiem, no to kurczak kosztuje złotówkę za patyk. Na patyku mieszczą się takie trzy małe kawałki kurczaka, które wyglądają trochę tak jak trzy małe kawałki szczura, ale nie, albo wybiórki. nie, nie <głos> mi oceniać.
0: Znaczy ja jadłam. ja jadłam. Bardzo słodki kurczak. Bardzo słodki kurczak, bardzo mocno marynowany kurczak. Zupełnie jakby ktoś próbował zamaskować smak wybiórki. Nie, yy, trochę, trochę żartuję, ale to też nie było bardzo tanio, bo ten, to kosztowało od złotówki do dwóch złotych, a żeby się najeść, powinno się zjeść powiedzmy pięć, czyli za 10 złotych to na taki patyki. lunch.
1: Trzy patyki na
0: No dobra, ale na to przykład byla. worek warzyw, worek owoców, takich świeżo krojonych, jakiś tam ananas, mango, ichniejsze jabłko, to też była kwestia tam, 5 zł, no więc to nie jest tak zupełnie darmowe? No jest tańsze, egzotyczne owoce są tańsze, bo tam nie są egzotyczne. Ale indyjskie jedzenie było dosyć drogie, więc jeśli chcieliśmy jeść indyjskie jedzenie, to wcale nie było wybitnie tanie. Porównywalne te ceny były do polskich knajp indyjskich.
1: Takie dobre tajskie jedzenie też kosztowało stosunkowo dużo. Powiedzmy stosunkowo dużo, to jest około 25-35 zł. Cań. Niewielkie główne danie.
0: Tak, tak to wyglądało. Wysmy, piliśmy Mangolasi, które tutaj nie wiem, zazwyczaj płacimy około 16 zł, bo jest dosyć drogie, tam kosztowało. 12, no więc jakby wiedzieć Czasami 8. Czasami ale. 8, ale no jakby pokazuje to w pewien sposób, jak te ceny się skalują. Da się, jeśli ktoś przyjeżdża na hipisowski trip i też niekoniecznie chce siedzieć w samym centrum, to da się jeść dosyć tanio i właśnie jeść w tych przydrożnych knajpach, ale swobodnie można jeść drogo, jeśli ktoś ma taki, taki plan na życie, albo jeśli chce wiedzieć, co je i na przykład właśnie jeść wegetariańsko, no to to już nie będzie takie tanie. Czy jest coś... No i jedliśmy też robaki. Robaki były najprzyjemniejsze z tego wszystkiego, co nam się przytrafiło w to jest...
1: Z pewnością.
0: Robaki nie były złe. Robaki smakują jak łuski popcornu, które zostają nam na dnie garnka. Przesalone i chrzęszczące. Nic ekstremalnego. Okej, okay, przeszliśmy mniej więcej przez takie kwestie organizacyjne i ogólniki. To... Może powiemy, co widzieliśmy i co nam się podoba. Ja jestem wielką parką, panką Lumpini Park? Lumpini Park? Lumpini. Lumpini Park. To jest duży park, bardzo ładny park, rosną tam palmy, jest dużo wody, jest ciepło, można się położyć, poleżeć. A kontrastuje to z tym, co mamy w okolicy, bo to jest centrum miasta, więc praktycznie siedząc nad wodą widzimy dookoła wieżowce. Ale cały czas jesteśmy w centrum parku, gdzie ludzie ćwiczą, gdzie jest siłownia na świeżym powietrzu, gdzie biegają dzieci, ruki, koty.
1: Do parku można dojechać albo metrem, to praktycznie bezpośrednio, albo skytrainem, ale wtedy musimy liczyć się z może dziesięciominutowym spacerem?
0: Nie, bo ja potem znalazłam kolejny przystanek skytrainu i on jest od razu przy parku. Czyli
1: i metrem, i, i skytrainem można dojechać, prawdopodobnie z dwóch można wejść do parku?
0: W ogóle skytrainem można doje... Nie, można pojechać skytrainem dwoma liniami na dwa różne przystanki i wtedy wchodziły do parku z dwóch różnych stron. A jeden z tych przystanków skytrainu jest obok metra. Tak to wygląda, ponieważ byłam w parku nieraz. Bo stał się moim ulubionym punktem zwiedzania.
1: Z niejednego skytraina
0: szłam do Lombini Parku. Co jeszcze? Skybar. Skybar też podlinkujemy w opisie.
1: Skybarów jest kilka. W sumie... Obydwa, w których byliśmy, robiły bardzo dobre wrażenie, ale jeden robił takie dosyć niesamowite. Przy czym też w linku zaznaczymy, że ten skybar ma pewne zagrożenie. Tam jakby na dachu tego hotelu są w sumie jakby dwa oddzielne balkony. Jeden wielki, ładny, z przepięknym widokiem, a drugi stosunkowo ciasny i jakby tak schowany. A niekoniecznie wychodząc z windy, wiemy, gdzie powinniśmy się kierować, żeby trafić na ten właściwy.
0: Tak, najpierw byliśmy w, naj w jednym skybarze, potem Łukasz był na spotkaniu w drugim skajbarze be beze mnie już. I potem do tego drugiego skajbaru postanowiliśmy pójść razem i wtedy właśnie zaprowadzili nas na ten inny balkon. No i gdyby nie to, że Łukasz wiedział, że to nie jest to miejsce, w które chciał trafić, no to nie zobaczylibyśmy czegoś naprawdę niesamowitego.
1: I raczej czulibyśmy się trochę zawiedzeni.
0: Tak w tym Skybarze zazwyczaj trzeba wypić jakiegoś drinka, a te drinki też nie są najtańsze.
1: Te kosztują w granicach 90 zł, 50 zł za jednego drinka.
0: Tak. Ja się wychowałam na blokowisku nad morzem i mieszkałam na 10 piętrze, więc dla mnie niskie Skybary nie robią wrażenia, bo jakby wychowałam się w Skybarze, Mogła, mo, mogłabym tak powiedzieć, znaczy kłamałabym, ale mogłabym tak powiedzieć, więc naprawdę e, szukałam czegoś z takim efektem wow. No i znaleźliśmy. Byliśmy też w Zo. Co robiliśmy w Zo?
1: W Zo. Byliśmy przestraszani przez wielkiego morskiego gada.
0: E, Zo jak Zo. No, e, każdy, kto był w Zo. Nie karmiliśmy i... małp. Nie karmiliśmy. Śmieszna sprawa: małpy napisały. Proszę nie karmcie nas.
1: I my uważamy, że to było jakieś oszustwo, że żadna zdrowana umyśla małpa nie pisała w takie kartki. My rozumiemy, że małpy nie powinny być karmione ludzkim jedzeniem, ale, ale na pewno żadna małpa nie pisała proszę nas nie karmić.
0: Tak, więc byśmy trochę rozczarowani, że oni podrabiają podpisy małp i jakby w ich imieniu coś piszą.
1: W Polsce tak. to chyba nielegalne.
0: No, z dziwnych rzeczy, z dziwnych rzeczy, troszeczkę rasistowskich rzeczy. To w bankowskim zoo, takim specjalnym... Jest takie specjalne show, które polega na tym, że mają występ etiopczyków, etiopczyków.
1: tanczących yy, aktobatów z Etiopii.
0: Takich, yy, no wiecie, w, w spódniczkach takich strawy tak. i oni chodzą na rękach i żonglują i płacimy za to, żeby oni, patrzeć jak oni żonglują, a obok są małpy, a obok są tygrysy, a obok są hipopotamy. Było to dosyć dziwne, ale i tak nie załapaliśmy się naszą. Więc nie braliśmy w tym udziału. A, opowiedzmy może historię tego zoo. Jak, jak było z tym zo.
1: Tak, bo to zo powstało na początku jako prywatny ogród botaniczny jednego z królów, który pewnie nazywał się Lama, bo oni wszyscy nazywali się Lama, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Więc król Lama pojechał gdzieś, chyba do Europy, zobaczył ogród botaniczny, stwierdził, że on też chciał mieć ogród botaniczny, więc, więc obok swojego pałacu. Ufundował taki ogród botaniczny w momencie, kiedy Tajlandia stała się monarchią konstytucyjną, który został namówiony na to, żeby podzielić się tym ogrodem ze społeczeństwem, i ogród został otwarty dla publiczności, no i też troszeczkę poszerzono go o, o zwierzęta, więc to już nie był tylko ogród botaniczny, ale, ale również zoo.
0: To jeszcze, skoro jesteśmy przy anegdotach i królach? To ja może powiem, dlaczego podobno jest ruch lewostronny w Tajlandii. Otóż e, podobno przyczyną jest to, że w 1904 roku właśnie książę Tajlandii postanowił sobie sprowadzić pierwszy samochód i ściągnął Mercedesa 28HP z czterocylindrowym silnikiem o mocy 35 koni i ściągnął ten samochód z Niemiec. A akurat w tym czasie Niemcy poruszali się po lewej stronie bo jeździli tak do roku 1938, a on swój samochód ściągnął w roku 1904. Eee, tak podobno było. Wydaje mi się to zabawną historią i przez to, że on sobie zamekł samochody z Niemiec, ja prawie zginęłam wielokrotnie, myląc kierunki jazdy. Yy, nie byliśmy na floating market, bo nie. Bo nie udało nam się dojechać. <głos> Więc nie powiemy wam jak jest. Ale na pewno jest super. Na pewno jest super. Kolorowo. Pięknie, podobno najlepsze miejsce.
1: Tak bardzo autentycznie.
0: Ale nie było nas tam. Tam, gdzie byliśmy wielokrotnie, to jest Chaosan. Kaosan, Najbardziej Kaosan tu... Road, tak? Kaosan Road. Najbardziej turystyczne miejsce w Bangkoku. Trochę koło brzeg latem. Coś takiego. Znaczy, ja byłam szczęśliwa, obudziła się we mnie sześciolatka. Plotłam sobie warkoczyki, robiłam tatuaże z henny i jadłam słodycze, ale takie miejsce, w którym po prostu przychodzisz napić się piwa, zjeść coś dobrego i robić te wszystkie dziwne rzeczy, które się robi na wakacjach i można robić w każdej nadmorskiej miejscowości w Polsce. Tyle, że może tam ciut taniej i może tam się je więcej robaków. Można tam kupić różnego rodzaju bransoletki, selfie stiki, krótkie spodenki, Adidasa, majtki Calvina Kleina, srebrą. Tak, wszystko ale
1: też można kupić paszporty, brytyjskie prawa jazdy, oczywiście z naszym własnym zdjęciem, karty ID z różnych krajów, co tam jeszcze było? Aha, Rolexy. Bardzo, bardzo dobrze wykonane Rolexy za około 200 zł.
0: A wiesz co, tam nie można kupić? Płet pirackich nie widziałam. Ja widziałem. Tak, ale na koło sam, że DVD? Tak. No, znaczy CD, ale
1: tak, tak, tak.
0: A myślałam, że nie.
1: Więc, więc wszystko łącznie z, z miłością można kupić na Kaosan Road.
0: Można, ale to, co kupiliśmy w dużej ilości, to jest masaż stóp na tak, Kaosan i robaki. Masaż stóp jest taką bardzo popularną rozrywką w Tajlandii. My mieliśmy bardzo fajny salon masażu właśnie na Kaosan. Masaż stóp pół godziny kosztował 15 zł. Po całym dniu chodzenia i przy tej temperaturze, kiedy chcesz na chwilę usiąść, odpocząć, to jest fajna sprawa. Trzeba uważać, bo nie wiadomo, które salony masażu są salonami masażu, a które salony masażu nie są salonami masażu, a świadczą kompleksowe usługi z innych zakresów. Natomiast problem jest taki, że poza tym, że świadczą kompleksowe usługi z innego zakresu, to one... To oni tam nie potrafią masować, więc jakby jest to dosyć skomplikowane, żeby odróżnić jedno miejsce od drugiego, najlepiej tam, gdzie są stare kobiety i mężczyźni. I to jest taka bezpieczna opcja.
1: Chyba, że są to sami młodzi chłopcy, bo takie same masaże też widzieliśmy i raczej niekoniecznie zajmują się one czystym masażem.
0: Tak, więc no, jeśli ktoś z nas masuje, dobrze by było, żeby miał jakiekolwiek pojęcie na temat masowania, więc e, trzeba być czujnym. Bądźcie czujni. Jeszcze byliśmy na najfajniejszej, na najfajniejsza atrakcja. Najfajniejsza atrakcja, która moim zdaniem. pływanie łódką. weźmy łodzią i moim zdaniem to jest rzecz, którą warto zrobić. To nie jest tania sprawa.
1: Około 250 zł za całą łódkę, za godzinę. no, półtora godzinną wycieczkę.
0: Tak, ale tego się nie da zobaczyć z innej strony, jakby tej części miasta. Tak. Przepływamy przez domy na, na wodzie.
1: Ale jeżeli jest Was więcej, to ta łódka kosztuje ciągle, to jest samo łódka mieści do 10 osób.
0: My się wydaje, że... My
1: płynęliśmy w 8 później. Okay. I, I jedną rzeczką muszę koniecznie naznaczyć, łódka jest wspaniała, jeżeli wysikamy się wcześniej.
0: Wysikajcie wcześniej. I, ja i się znaczy, staram nie picie takie...
1: zbyt dużo piwa w łódce, jeżeli... Szczególnie, jeżeli nie wysikaliście się wcześniej.
0: No, to, to jest istotne, bo płynie się długo i to jest naprawdę fajna przygoda. Podpływają do ciebie sprzedawcy różnych rzeczy, głównie browarów na łódce. Ale e... też
1: wyklinowych kapeluszy? Tak, tak bo jestem mistrzem kapeluszy?
0: turystyki, więc jeśli ktoś podpłynie do mnie łodzią i chce mi sprzedać cztery razy droższy o kapelusz niż na lądzie, to ja nie mogę wytrzymać, aż zejdę na ląd i muszę go kupić z łódki. Było warto. Było warto, e... niczego nie żałuję. To, to jest fajna sprawa, świetna rzecz, jeśli się podróżuje z dziećmi. To na pewno jest rewelacyjne.
1: I też tutaj, bo nie, nie zaznaczyliśmy tego przy okazji Tuktuków, ale w Tajlandii jest jakiś bardzo istnieje bardzo skomplikowany system przysług, drobnych płatności takich pozapieniężnych. Nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć, ale przy tuktukach to wygląda w ten sposób, że możemy pojechać tuk gdzieś bezpośrednio albo możemy zapłacić mniej, ale taki tuktuk -tuk wtedy zawiezie nas po drodze do trzech sklepów, krawców. I, I koniecznie do trzech czasami do jednego. Czasami do jednego, ale za to, że on nas tam przywiezie, ktoś daje mu jakiś kuponik, z tego co oni mówią to kupon na paliwo więc on potem będzie mógł gdzieś tam zatankować, nie wiem czy taniej czy po prostu zupełnie za darmo, ale za to, że przywiezie turystów gdzieś na chwilę dostaje taki kuponik. I tak samo widzieliśmy, że człowiek, który nas wiódł łódką no to ten, ten handlarz na takiej łódce która nas podpłynęła, bardzo nalegał, żebyśmy kupili piwko naszemu e, kierowcy naszej łódki. No i my też to piwo kupiliśmy. To piwo, jakby, nawet jak próbowaliśmy się targować okazało się, że jakby tutaj nie ma opcji, no ma swoją stałą cenę. E, Podejrzewamy, że, że tym zyskiem z piwa też częściowo się, e, się ten handlarz podzielił z operatorem naszej łódki.
0: Tak, a do łódki płynęliśmy, jechaliśmy tuktukiem za 20 batów, czyli za 2 zł. I teraz, tak, jeśli chcieliśmy jechać sobie tuktukiem w jakieś przypadkowe miejsce, przez nas wybrane, to zazwyczaj kosztowało to...
1: Minimum 50, ale raczej 100.
0: Tak, a często 150, czyli no, 15 zł powiedzmy, tak? Jeśli chcieliśmy dojechać gdzieś do metra dalej. Natomiast płynąc w takie turystyczne miejsce, gdzie chcemy jadąc, zostawić pieniądze, jadąc, e, tak, to dostawaliśmy... To mogliśmy jechać za dwa tak samo.
1: Ten, ten tuk, tuk z jakiegoś dowolnego miejsca w mieście zawiózł teraz kawał drogi do jak takiej, powiedzmy, informacji turystycznej, w której kupiliśmy bilety na łódkę. Tak. Więc pani, która wzięła od nas pieniądze za łódkę, to akurat było dosyć dużo pieniędzy, jak na, jak na te tajskie atrakcje, czyli właśnie jakieś tam około 250 zł, może troszeczkę więcej, no to ona dała tam jakiś kuponik temu kierowcy tuk więc on już był zadowolony.
0: Tak, więc można w ten sposób... Jeżeli, no się, dobrze, jeżeli się no. dobrze
1: rozplanuje atrakcje, to tak, to te, te dojazdy pomiędzy atrakcjami mogą być praktycznie darmowe, bo y, oni i tak gdzieś tam dostają jakieś dodatkowe pieniądze, czy nawet jeżeli prosimy, żeby zawieźć na tę dyskotekę, y, to też ta dyskoteka daje im jakieś y, nie wiem, czy pieniądze, czy, czy też te kupony na, na paliwo, ale na pewno w jakiś sposób gdzieś tam poza nami się rozliczają. Tak,
0: też jechaliśmy do zoo praktycznie za darmo, ponieważ akurat też spotkaliśmy jakąś osobę, która nam powiedziała na ulicy o tym, że jest dzień świątyń i tuktuki z żółtymi, żółtymi flagami. flagami.
1: Właśnie, bo tu jeszcze I... czekam, bo po tuk Każdy taj, z którym rozmawialiśmy, tłumaczył nam jakąś inną zależność, jakąś inną zasadę w wybieraniu tuktuków. Jeden powiedział tylko niebieskie z żółtym paskiem, bo te są, nie wiem, prywatne i te są lepsze. Drugi nam powiedział tylko zielone z żółtym paskiem, bo te są powiedzmy, konsolowane przez państwo i to są bezpieczniejsze. Trzeci powiedział nam...
0: Zupełnie nie pamiętam, co nam powiedział. Żółta flaga. Że żółta flaga, że żółta flaga poprowadzi nas do świątyń, a jeśli grzecznie odwiedzimy świątynię, to będziemy mogli... To zostaniemy zawiedzieni do ZO, bo tak chcieliśmy. Więc odwiedziliśmy podróż po świątyniach. To też było interesujące. To nie było tak, że świątynie nas nie interesowały. Natomiast nie były to najbardziej e, sławne, słynne e, świątynie.
1: Raczej tajowie dziwili się, że tam przyjechaliśmy i pytali się, czy jesteśmy buddystami, bo to nie były takie atrakcje turystyczne, tylko raczej prawdziwe religijne miejsca kultu.
0: Tak, i kierowca sprawdzał, czy na pewno grzecznie zwiedzamy świątynię, czy się nie obijamy, czy wszystko zobaczyliśmy. Czyli
1: przeszliśmy trzy razy dookoła świątyni.
0: Tak, ponieważ różne świątynie i różne zachowania w świątyniach miały nam zagwarantować różne profity więc zawiózł nas do świątyni, w której mieliśmy obmaszerować trzy razy i zapewniał, że absolutnie się nigdzie nie spieszymy, on może na nas poczekać i mamy maszerować, bo nas nigdzie nie zabierze, jak nie przemaszerujemy naszych trzech okrążeń.
1: I jak już jesteśmy przy świątyniach, to ja tylko podam dwie nazwy świątyń, tych takich bardziej turystycznych. Jed obydwie te świątynie są przy rzece, tak naprawdę po dwóch stronach rzeki w jednym miejscu. Jedna to jest Wat Arun i to jest taka świątynia, w której są bardzo ładne takie pagody,
0: tak. Takie
1: pagody wyłożone bardzo taką misterną mozaiką, jakimiś takimi porcelanowymi elementami, a po drugiej stronie rzeki jest Wat Vatpra Chetpron, ale ta nazwa nie jest aż tak istotna. Istotne jest to, że to jest świątynia z olbrzymim leżącym Buddą, więc jeżeli poprosimy kogoś, żeby nas zagróbł albo wskazał nam reclining Buddha Temple, to bez problemu nas tam pokierują. I to są dwie takie świątynie, które naprawdę warto odwiedzić. Obydwa te kompleksy są duże, więc w każdym z nich można spędzić swobodnie ponad godzinę, zrobić dużo zdjęć, obejrzeć, obejrzeć bardzo dużo różnych rzeczy, od małych figurek, przez jakieś pagody, same świątynie.
0: I stamtąd można też popłynąć na wycieczkę łodzią. Tak. więc to jest dobry pomysł na taki jeden dzień kiedy rano sobie powiedzmy zwiedzamy świątynię, a potem płyniemy łodzią
1: i też bardzo polecamy jedno miejsce które widzieliśmy tylko z zapłotu, ale to jest takie obowiązkowe miejsce jak kiedyś będziemy jeszcze gdzieś tam przejeżdżali przez Bangkok, na pewno tam wpadniemy to jest The Grand Palace i to jest ten Pałac Króla tam jest i pałac i kilka świątyń na tym terenie tam wejście jest stosunkowo drogie bo ono kosztuje dla nietajów Chyba około 50 zł, ale miejsce jest na pewno na pewno warte, warte obejrzenia, też gdzieś tam podlinkujemy, podlinkujemy to miejsce. Pałac jest bardzo blisko tej świątyni z leżącym Buddą.
0: Praktycznie dotarliśmy do końca, do końca naszej rozmowy. Zostało nam ostatnie miejsce, w którym byliśmy. To jest miejsce super turystyczne i super znane. Miejsce, o które wszyscy się pytają, kiedy się mówi, że było się w Bangkoku. Znaczy, takich miejsc jest kilka, a takich ulic jest kilka, my byliśmy na ulicy Soługi Kowboj. A, nie wiem, co powiedzieć. No,
1: to jest taka ulica Czerponych Latarni.
0: Tak, ale bardzo turystyczna. Stosunkowo
1: więc... niewinna, nie jest to jakieś takie odrażające miejsce, ale też nie jest jakieś niesłychanie fascynujące.
0: To jest tak, że można tam spotkać bardzo dużo turystów, którzy przyszli po prostu z czystej ciekawości. E, można tam spotkać dużo nastoletnich chłopaków, którzy przyjechali na wakacje do Bangkoku i pierwsze, co zrobili, to pobiegli na Seikowboj, żeby zobaczyć dziewczyny w biedziźnie. No i strasznie są tym podekscytowani. My jesteśmy starzy. <głos> Może to być kwestia, e, kwestia wieku. Da, można się przejść. Seikowboj ma ile metrów? E,
1: 150...
0: 150 metrów. I jest w centrum, więc po prostu wchodzimy... I piwo
1: kosztuje 20 zł, tak naprawdę, więc też nie jest jakieś bardzo drogie. Tam obsługa się nie narzuca, więc jeżeli ktoś chce sobie usiąść, posiedzieć chwilę tam, zobaczyć, co tam się dzieje, to swobodnie można wejść, to nie jest takie...
0: Ale spoiler. Spoiler, powiemy Wam, co się dzieje. Panie tańczą w bieliźnie lub bez. Tak. No, zepsuliśmy Wam nie To Stosunkowo
1: spodziankę. kiepsko trzymając się rytmu.
0: Bardzo kiepsko trzymając się rytmu. E ale to jest to jakaś turystyczna atrakcja. Są tam też bardziej obrzydliwe rzeczy, ale nas tam nie było, więc nie wiemy.
1: I oczywiście to jest też bardzo blisko Skytrainu.
0: Tak, więc bez problemu można tam dojechać, przejść się te 150 metrów. I,
1: i jest znowu to... jest tam bardzo bezpiecznie i jedyne, czego możemy się obawiać, to ci pijani, biały ludzie, ale, ale też raczej są grzeczni i też no, nie spotkaliśmy się tam z niczym ekstremalnym.
0: Tak. Więc nie zabierajcie tam dzieci. I tyle.
1: Chociaż wszystko jest ślicznie na i No,
0: Ale cały czas nie zabierajcie tam dzieci. Spotkamy się prawdopodobnie za jakiś czas i znowu będziemy w tym składzie rozmawiać.
1: Może porozmawiamy o technologii.
0: Tak, to nie będzie zawsze o podróżach i nie zawsze będziemy opowiadać o tym dziwnych rzeczach, które robiliśmy, bo przyznajmy się do tego, nie zawsze robimy fascynujące, interesujące rzeczy. Ale Dużo rzeczy jest wartych skomentowania, opowiedzenia, więc myślę, że będzie to taki odcinek, w którym powiemy, jaki widzieliśmy serial, jaki widzieliśmy film, dlaczego mi się ten film podobał, a Łukaszowi nie. I o drugim filmie, który widzieliśmy, który podobał się Łukaszowi, a mnie nie. Taka o rozmowa. Do zobaczenia wkrótce. Usłyszenia. usłyszenia.